Bonjour et bienvenue sur De Barros, le podcast qui parle maternité sans tabou, sans filtre, mais toujours avec beaucoup d'émotion. Régulièrement, les femmes raconteront leur histoire pour que, je l'espère, vous vous sentiez moins seul dans ce monde merveilleux qu'est la maternité. Aujourd'hui, pour ce podcast, j'ai la chance de rencontrer Anne qui a le blog Parents Harmonie et aussi euh, qui donne des séances euh, aux parents, des consultations sur l'éducation positive. Je ne sais pas si tu veux nous en parler euh, un petit peu avant de commencer, Anne. <rire> Alors oui, volontiers, merci. Euh, merci de m'inviter, de m'avoir invitée pour euh, ce podcast. Euh, J'en parle volontiers. Donc oui, j'ai créé Parents Harmonie il y a deux ans et effectivement, je, je propose, à la base, je proposais des ateliers pour parents. Maintenant, je propose des ateliers, des consultations également pour les, pour les parents. Je reçois beaucoup de, de couples depuis quelques temps et, et ça marche bien. Euh, le fait que les deux parents viennent et soient euh, oui, ensemble, cohérents dans le projet, c'est top et donc, j'ai beaucoup de plaisir à accompagner euh, ces, ces couples et ces, tous ces parents. Et puis, ben, moi-même, voilà. C'est le chemin que je suis depuis, euh, depuis, depuis ouais, euh, 5-6 ans, je dirais, mais euh, toujours plus. Et, et en même temps, euh, sans que ça devienne non plus euh, ouais, quelque chose de compliqué. Bien au contraire, c'est plutôt pour du pour du bien-être tous ensemble et sans pression, pour être justement aussi euh, plus indulgente envers, euh, envers moi-même, euh, sans culpabilité non. pour euh, voilà, les faux pas. Et autant que, ouais, non, c'est top. <rire> et effectivement, bah, le, voilà, aussi, euh, ouais, je suis présente sur, sur Instagram, j'essaye d'écrire de, des petits textes, de faire des partages de, et autres. Il y a mon site internet. On est aussi, mais la partie blog n'est pas encore hyper développée. Mais voilà, je vais m'y mettre. Ok, cool. Euh, du coup, tu es maman de deux enfants. Et aujourd'hui, mm -hmm. tu avais envie de nous parler d'un sujet, on va dire, qui est plus difficile, entre guillemets, sur le fait de euh, l'attente pour avoir un, deuxième, un troisième enfant, pardon, le, le désir d'enfant... Euh, tout ce qui est les problématiques liées, bah, quand on est au troisième enfant, généralement, on, est, on approche plus d'un âge limite, même si ce n'est pas un âge limite, mais je, enfin, voilà, comme je pourrais te dire. Et, euh, et du coup, tu voulais nous parler de cette thématique du désir d'un troisième enfant. Oui, tout à fait. Euh, effectivement, j'ai deux premiers enfants qui ont maintenant bah, bientôt 7 et 9. Mmh. Euh, donc, euh, oui, qui, qui sont venus... Euh, plus ou moins facilement, enfin voilà, sans problème, sans, sans longue attente euh, du tout, enfin ça s'est voilà, passé très naturellement. Et puis, euh, depuis la naissance de, de ma fille, c'est vrai que depuis là, je n'ai pas repris de moyens de contraception, euh, donc depuis, depuis ouais, enfin, le temps du, <rire> du retour de couche, oh, c'est depuis cinq ans, voilà, quelque chose comme ça, et puis... Euh, euh, voilà, c'est vrai que c'était l'idée d'avoir euh, un troisième quand même, d'être totalement ouverte à ce qu'ils viennent, à ce qu'ils viennent quand ils quand il seraient prêts à venir. Donc, sans se mettre de pression, mais voilà, les années passant, euh, là, on, est, on, est quand même dans... on a eu quand même tout un autre parcours où voilà, on commence à calculer, à se dire, euh, oui, mais quand même, euh, ouais, les mois passent, euh, on est dans un... Euh, ouais, d'essayer de, 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 de trouver le, la période de 
contradictoire, de, de, au bout d'un moment aussi d'aller consulter, voir si tout est normal, euh, ainsi de suite. Après, ben, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs années, mais euh, au final, euh, ouais, au début, j'avais 34-35 ans. Quoi. Enfin, oui. voilà, c'est aussi euh, euh, avec les années ah, maintenant. Que... Qu'à l'âge un peu, euh, voilà, c'est vrai qu'on imagine toujours que voilà, on a jusqu'à 40 et plus, voire 45, enfin pour certaines. Puis en fait, des fois, à partir de 30 ans, euh, la fécondité elle, euh, elle descend. Et euh, mm -hmm. du coup, c'est vrai que c'est difficile à 34-35 ans d'accepter que c'est déjà un peu le cas, alors qu'on euh, qu ne devrait pas en fait, qu'on devrait pouvoir encore avoir des enfants euh, facilement, on va dire. <rire> Tout à fait, oui. Oui, je, je trouve que. Euh... C'est pas personnellement, je trouve que c'est pas juste qu'on soit limité si vite, si rapidement, alors que la société pousse tout le reste des, des, des timings, des, des délais de fin d'études, des délais euh, de création de couple, de, de à quelle date on peut commencer à avoir un premier enfant, parce que voilà, enfin, parce que tout, tout s'allonge, la durée de vie s'allonge, enfin, tout. Et puis là, par contre, on reste bloqué à un truc où ça nous laisse très, 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 très peu de temps, finalement. Et c'est vrai que les, les, je trouve, ben voilà, les hommes n'ont pas cette barrière-là euh, et nous, on l'a. Ouais, je trouve ça pas très juste. Alors, je me dis toujours, heureusement qu'il y a au moins un petit peu des, des techniques de, de PMA et autres qui peuvent, si on le souhaite, euh, aider. Parce que finalement, ben pour moi, c'est un peu la société qui a enfin, la culture. Hein, c'est très complexe, mais ouais. qui a carrossé tout ça. Et heureusement qu'au moins, il y a des réponses qui peuvent être données et qu'on peut euh, un peu rallonger. Mm -hmm. euh, maintenant, euh, voilà, au sein de, de notre couple, on ne voulait pas spécialement aller dans une PMA. Euh, euh, à la base, pas du tout. Voilà. Après, mm -hmm. c'est vrai qu'on a quand même fait, euh, parce que ça reste <rire> pour monsieur encore assez assez euh, naturel, mais quoique, enfin, voilà, c'était pas mal de discussions, c'était pas mal d'ambivalence par rapport à ça, mais on a quand même fait trois inséminations, au final, euh, après plusieurs années, enfin, c'était il y a finalement, euh, il y a quelques mois en arrière, et juste avant d'avoir justement 40 ans, parce qu'on a aussi dit, c'est jusqu'à 40 ans pour euh, que ce traitement-là soit pris en charge par l'assurance maladie, après, on peut toujours le faire, mais voilà, il faut, enfin, on peut payer. Donc, euh, bref, on peut, on peut toujours le faire. On est toujours dans l'ouverture de, de le faire, peut-être. Euh, mais c'est vrai que sachant ça, on s'est dit, bon, ben, voilà, on y va vite quand même avant. Et puis, <rire> et puis on tente le truc. C'est assez onéreux, hein, tout ce qui est PMA en Suisse. Malheureusement, c'est très peu couvert. Euh, donc, euh, voilà, c est, c est, ça vient vite euh, grossir la facture, quoi. Tout à fait. Ouais, alors c'est clair et c'est vrai que encore euh, oui comparé à des fives et autres euh, et autres, ça reste encore même s'il faut payer une insémination ou deux beaucoup, beaucoup moins cher donc euh, oui enfin bon voilà après c'est encore oui ce serait bien que ce soit tout pris en charge par l'assurance la, maladie <rire> ou par euh, oui oui bah, l'assurance maladie ça ferait sens en fait oui. mais bon voilà <rire> et euh, du coup euh, donc euh... Tu m'as dit que ça avait fonctionné au bout de la troisième tentative d'insémination artificielle, c'est ça Oui, alors oui, effectivement, euh, on a... en fait, ce qu'il y a, c'est que déjà, euh, au niveau des, des examens qu'on a pu faire, il n'y avait aucun souci euh, de, de fertilité, quel qu'il soit, euh, à part peut-être... Euh, 
Ouais, des, des, un, un petit fléchissement lié à l'âge, quoi, effectivement. Mais rien de, de pas normal, rien de. Ouais, enfin voilà. Et du coup, euh, c'est vrai que même au niveau de l'insémination, on n'a pas proposé de faire euh, des, des stimulations et autres, forcément. En final, on en a quand même, on a quand même un petit peu fait, mais à un taux très bas, parce que voilà, enfin, c'était juste pour donner un petit coup de pouce. Donc au final, euh, vu qu'il y avait des stimulations, on a quand même fait ça sur cinq cycles, parce qu'il y a deux fois où ça n'a pas pu se faire. Mais il y a eu euh, trois inséminations, à proprement parler, et la troisième, effectivement, a fonctionné. Euh, par contre, c'est vrai qu'après deux mois, j'ai eu une fausse couche. Euh, au final, c'est quelque chose qui ne euh, m'avait pas tellement étonnée. J'ai moi-même consulté avant le rendez-vous. Ça, c'est aussi particulier quand même, parce qu'on voit le médecin tous les deux jours pour ses, ses stimulations, ses stimulations et autres. Et de tout d'un coup, euh, hop, test de grossesse positif. Il, il nous donne rendez-vous, mais huit semaines après. J'étais ouais, <rire> enfin, ouais, j'étais hyper euh, pas confiante. Ouais. Euh, euh, enfin, voilà, et puis en même temps, je voulais avoir, euh, me donner l'impression d'être confiante. Donc, <rire> donc je me dis, Allez, confiance dans la vie, tout va bien se passer. Non, je ne vais pas aller euh, consulter, demander un, un rendez-vous avant. Euh, parce qu'évidemment, si je... Voilà, on peut toujours demander un rendez-vous avant si on vient en, en prétextant euh, n'importe quoi. <rire> et, oh, et une semaine avant, alors là, vraiment, je me disais, non, il y a un truc qui ne qui, 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 va pas. J'avais aucun symptôme aussi par rapport à mes deux premières grossesses. Puis, puis je ne je, je le ressentais pas. Euh, du coup, euh, euh, ouais, on a demandé un, une échographie quand même une semaine avant le rendez-vous qui était du coup à une semaine. Et puis là, il ben, y avait euh, quand même là, des battements cardiaques, il y avait un, un petit bébé, mais finalement qui était un peu petit par rapport à, à ce qu'il aurait dû être par rapport à l'âge. Et, et c'est vrai que ben, ça, c'était un peu inquiétant, mais par contre, ils se sont donné l'opportunité d'attendre encore une semaine, de voir. Moi, par rapport au calcul, euh, parce que finalement, les seules explications d'avoir un, un... par rapport à la taille, un bébé qui soit plus petit, c'est que finalement, on ne soit pas bien au clair sur la date de conception euh, à ce point-là. Et là, vu que ouais. ça ne me paraissait pas tellement possible. Donc, euh... <rire> donc voilà, ça, là, à partir de là... Euh... Pour moi, ça a juste confirmé mon ressenti. Oui, ton ressenti, oui. Ouais, c'est vrai que dans, dans le couple, on était quand même plus à dire euh, non, 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 euh, on y croit jusqu'au bout. Puis non, moi, à part, enfin, vraiment, là, j'attendais juste que mince, on faut encore attendre que. Enfin, ouais. Mais c'était déjà ouais, super clair. Et puis, puis euh, bon, et après, il y avait. Naturellement, ou ça, tu as eu un, un, un curtage Non, alors c'est vrai que en, je devais revenir la semaine d'après. Euh, mais par contre, après. Non, 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 c'est pas vrai. Ah oui, voilà, je devais continuer le traitement euh, qui donne après une insémination pour mmh. bien favoriser euh, voilà, la je... Voilà. Et puis, euh, après deux, trois jours, j'y croyais tellement plus, je me suis dit non, mais c'est. Voilà, et je, je l'ai arrêté. Et puis, euh, ouais, je ne je me suis même plus bien sûr de me souvenir de quoi, comment, en fait, la veille. Parce qu'il y avait tellement de symptômes et puis, euh, et puis effectivement là après ça a commencé à saigner et puis c'est venu naturellement. Alors là j'ai pas non plus écouté mon médecin qui voulait absolument que je prenne encore plein de trucs. Ouais. Euh, voilà j'ai laissé aller comme ça puis, et puis ça s'est fait très euh, 
Oui, rapidement et sans complication au final. Ouais, enfin, disons, j'avais lu plein de choses et je m'attendais peut-être au pire aussi. Je pense que c'est ça. Et donc, dans ces conditions-là, par rapport euh, à des règles qui sont pour moi depuis 2-3 ans, toujours hyper douloureuses, hyper compliquées, mm-hmm. euh, ça a à peine été pire au niveau des symptômes physiques. Après, évidemment, c'est un autre impact psychologique oui. ou autre. Mais voilà. Donc, donc euh, je n'ai pas vécu ce que j'ai pu entendre, hein, des, des fausses couches catastrophiques. Euh, ouais. Voilà, au niveau des symptômes physiques. Bon, on va dire. Je, je dis ça, mais c'est clair qu'après, euh, bah, c'est toujours un deuil à faire, euh, une déception. Euh, enfin, c'est dur, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, c'est vrai que, oui, quand on attend depuis aussi longtemps et que voilà, ça fonctionne. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est dur. Et puis après, il y a quand même voilà, des. des des connaissances, évidemment, il fallait que ça arrive, ce qui était enceinte en tant que moi, et après possible, les grossesses des autres. Et, mmh. et, et voilà, penser que ben maintenant, ben ouais, c'est vrai que euh, ça aurait... la naissance était prévue hein, maintenant un mois. Enfin, c'est des choses qu'on y repense aussi. Hein, mmh. euh, nous, on est dans le cycle, ah ben là, on en serait là. Euh, ouais, après, bon, ben, ouais, je, je l'ai presque vécu euh, euh, non, beaucoup de tristesse quand même quand c'est arrivé. Euh, mais au final, j'avais tellement cette angoisse parce que je ne ressentais pas ce, ce début de grossesse que euh, ça m'a soulagée par rapport à ça. Ouais. Euh, par rapport à ce côté, mais ouais, le corps médical euh, me laisse tomber, il n'y a plus rien, je dois juste avoir confiance en moi et je ne la sentais pas cette confiance et c'était ouais. un sentiment compliqué. Donc là, il y a eu tout d'un coup un hein, ouais. Puis en même temps, ouais, bon, évidemment, beaucoup de tristesse aussi. J'ai aussi, après, voilà, j'avais, euh, j'ai revu euh, une, une amie qui fait de, de, de l'hypnose. <rire> voilà, j'ai revu aussi. Enfin, j'ai, pendant toute cette phase d'attente euh, où enfin, on n'a finalement pas décidé de faire de, de PMA, sauf au dernier moment où on a fait ces trois inséminations, mais. Euh, où moi je ne peux pas rester face à des choses comme ça, à rien faire, mais à juste attendre. Donc j'ai mis en place plein de choses euh, plutôt euh, naturelles. Et, et dans tout ça, il y a quand même plein de choses qui ont amené euh, voilà, plein de positifs euh, dans ma vie en général, même si ben, là, en tous les cas, jusqu'ici, le projet n'a pas, euh, enfin, le projet n'a pas abouti dans, dans mon attente, mais voilà, ça m'a apporté euh, beaucoup de choses. Et donc là, dans ce suivi de poste, euh, ouais, fausse couche, euh, et autres, j'ai pu aussi euh, me raccrocher à ces ressources que j'avais en, fait, en moi et voilà, auprès de personnes qui, qui ont aussi pu m'aider. Et puis, euh, voilà, de, ouais, de, garder, de garder confiance de un, que ma vie amène ce qu'elle doit amener et puis euh, de deux, de me concentrer sur, euh, sur ce que j'ai, donc mes deux enfants, tous les projets qu'on peut faire et puis, et puis voilà que eux sont bien là, et puis de ne pas donner trop d'importance à ce qui n'est pas. Mais voilà. Après, euh, c'est vrai que ça fait quand même des... <rire> les fameuses ouais. vagues, les débats. <rire> oui, des, des phases, c'est, c'est top. Et après, d'un coup, des phases, ouais, mais non, mais quand même. <rire> euh, mais j'ai droit derrière, euh, en tous les cas, ces, ces inséminations, cette fausse couche, j'avais besoin de plus y penser, et puis de vraiment me concentrer euh, sur moi, mes enfants, mon couple. Mm-hmm. Et on a vraiment pris du, ouais, du bon temps pour nous, c'était plutôt agréable. Et puis, euh, de, voilà. et puis là, maintenant, je recommence un petit peu à y penser. Mm-hmm. Et en même temps, euh, c'est vrai qu'il y a quand même des phases de, 
d'acceptation qui, qui se passe parce qu'il faut bien se préparer à ça aussi. Et, et du coup, euh, avec beaucoup plus de recul et de légèreté aussi que par le passé. Quoi. Donc, euh, ouais, à voir. C'est vrai que je suis plus prête à accepter que ça ne se passe pas, même si j'aimerais beaucoup que ça se passe. Mais bon, voilà. <rire> ouais, c'est sûr. Tu as fait un peu un cheminement, mais tu disais aussi que c'était dur parce qu'on avait des fois des réflexions des gens par rapport au fait que tu es déjà deux enfants et que tu veux y un troisième, comme s'il y avait un diktat qui disait Bah voilà, t'en as eu deux, tant mieux, et puis euh, ferme ta bouche, entre guillemets. <rire> Totalement, oui. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup euh, du, euh, ouais, de l'incompréhension par rapport à ça. Euh, même si ben, c'est vrai que moi je le disais que, enfin je l'ai toujours dit et je le dis toujours que l'attente elle est quand même plus beaucoup moins douloureuse je pense que si j'avais pas d'enfant du tout euh, là je pense que ce serait très compliqué je suis très très heureuse de les avoir mais, et, et puis ça aide aussi concrètement parce qu'ils sont là et, qu et que, que voilà on partage plein de choses et que ouais il n'y a pas que le, ce vide enfin, ils sont vraiment bien là après, oui, il y a des remarques compliquées par rapport à ça, au fait d'avoir un troisième par rapport euh, à l'âge. Alors, c'est peut-être aussi parce que moi, je ne le voyais pas, je ne le vois pas comme ça, en fait. <rire> voilà. Donc, ça, 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 ça fait quand même des sacrés... Euh, euh, ouais, des, des, des... Je ne sais pas, des... Ah, je ne trouve pas le mot. Enfin, bref, des, un peu des petits coups de couteau, quoi. Quand on, on, ça fait mal, en fait, quand on arrive... On... Ah, mais finalement, c'est à cause de l'âge. Enfin, J'avais vu une thérapeute, c'était en nutrition, c'était quelqu'un d'autre qui m'avait demandé d'aller la voir dans le cadre d'un autre traitement, enfin bref, <rire> avec une médecin généraliste. Et, et puis, c'est vrai que le premier truc qu'elle me dit, quand j'explique, elle me dit « Ah, mais c'est à cause de l'âge. » Je dis « Non, euh, non, <rire> justement pas. On ne pense pas. » Enfin, voilà, c'est parce que par rapport à l'âge, il n'y a pas… Euh, il n'y a pas une infertilité à 35 ans et c'est clair, c'est bien plus compliqué, il faut peut-être plus de temps, il y a peut-être plus de risques de fausses couches, mais euh, voilà, et ça n'explique pas tout. Et, et si on m'avait dit ouais, que j'avais plus, plus d'ovulation, que j'avais plus de réserve, bah ouais, j'entendrais, bah ouais, pas de... Euh, ouais, ça avérait que, mais au final, bah non, c'est plutôt... Euh, Plutôt tout à fait standard, et puis vu que, que dans, dans mon entourage et partout, enfin, je vois tellement, 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 enfin, peut-être je me concentre aussi que là-dessus, de, de femmes qui ont 35, 40, ou même bien plus que 40, qui ont des enfants, que pour moi, non, je ne pouvais, je pouvais pas l'entendre, donc ça me faisait mal quand même euh, d'arriver et qu'on me dise, euh, ouais, c'est lié à l'âge ou. Si finalement, si ça ne vient pas, c'est parce qu'on sait que... On m'a dit ça, c'est aussi une thérapeute qui m'a dit, parce que le corps, il sait que lui, il ne pourrait pas supporter ça. Mais je me sentais mais tellement vieille. Je me disais, mais c'est pas possible. Genre comme si j'avais eu 8 ans, non, non, j'en sais rien. Mon corps, il ne pourrait plus supporter un truc comme ça. Mais... <rire> Attends. Euh... brutal, hein Et un peu maladroit ouais. aussi. <rire> non, mais quand même, je, je... aussi, enfin, bien plus... Euh en forme, qui a 100 ans, ans euh, par rapport au même âge. Et, et pour moi, alors vraiment, euh, je ne ressens absolument aucune différence dans ma forme physique par rapport à, à, à mes 30 ans, par exemple. Enfin, voilà, et ça fait 10 ans. Je veux dire, euh, même nos grands-mères, elles avaient des enfants à 40, 44. Euh, voilà, enfin, hein. c'est <rire> pas non plus un truc... Euh... C'est vrai qu'il y a beaucoup de pression autour de l'âge maintenant. Il faut, voilà... Euh... 
Puis comme tu me disais aussi par rapport, euh, il faut euh, travailler tard, enfin euh, faire sa vie plus tard, on va dire, alors qu'avant, on commençait à 20 ans, on se mariait, on tombait enceinte, évidemment, c'était là où c'était le mieux, et etc. Puis bah, maintenant, on doit faire carrière, faire des études, trouver un couple, enfin être en couple, trouver un mari, etc. Ça prend du temps. Puis on se retrouve à 30 et quelques, et puis bah, ma foi, on n'a pas le choix. Quoi. Enfin, donc, euh, c'est un peu une contradiction quelque part entre vous êtes trop vieille, mais en même temps, il euh, ne faut pas le faire trop jeune non plus. Quoi. <rire> ouais, ouais. Non, je, c'est vrai que c'est, c'est compliqué, euh, c'est, cette euh, opposition finalement entre tout, tout doit durer plus long, les études aussi durent toujours plus long, tout, toute formation, euh, tout, tout est reculé. Puis là, par contre, euh, n'hésite pas à nous faire des remarques comme ça. Et, et oui, enfin, c'est, voilà, c'est vrai que. Euh, bon, bah moi, ce, j'ai aussi euh, pas ce ressenti intérieur d'avoir là ce que j'aime. Je pense qu'on est nombreuses. Je, je le lis, je l'entends quand même souvent aussi. Mais, mais je l'ai depuis, depuis que j'ai 20 ans. Donc, euh, bref, c'est pas nouveau. C'est plutôt de pire en pire. Mais <rire> c'est la, 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 la distance entre comment je me sens et, ouais, et, et le chiffre. Ouais. <rire> de plus en plus, euh, ça s'écarte. Quoi. <rire> voilà, mais, mais c'est vrai que voilà, on, on est. On a, bah déjà, j'ai des enfants jeunes. Alors, bon, avec les années qui passent, ils sont plus tout petits, mais ils sont quand même encore jeunes. On est quand même dans cette, dans, dans cette phase-là d'être des jeunes parents et d'être avec des enfants avec qui on est super dynamique, qu'on fait plein de choses. Et il y a encore euh, plein de projets. Et pas du tout prête à me dire Waouh, mon corps, il ne supporterait plus. Enfin, non. <rire> non, j'arrive vraiment pas à. Ouais. Voilà, à, à rentrer là-dedans, et c'est vrai que je l'avais très mal pris quand même. Euh, voilà, personne qui m'a dit ça, d'ailleurs, je ne suis pas encore retournée la revoir, alors que finalement, son soin était très agréable. <rire> j'ai pas pu, j'ai quand même pas resté bloquée. Ah, c'était quand même un moment, il y a deux ans, enfin, voilà, je ne sais pas, les personnes qui écoutent, c'est s'identifier, mais voilà, j'ai 38, euh, 37, 38, et puis on me dit ça, je dis, Bref. <rire> Alors, tu vois, moi, je suis l'opposé. C'est qu'on me dit tout le temps, « Ah, mais non, mais t'es encore jeune, t'inquiète, t'as le temps, tu vois. » Et ça, oui. ça me perd aussi. <rire> ouais, bah, tu vois, bah non, finalement, parce que t'attends encore 5 ans, puis on te dit, ah. « Tu perds, quoi. <rire> » Exactement ça. C'est ça, comment tu passes une phase... Euh... Ouais, t'étais, t'étais jeune. Moi, je me sentais de toute façon jeune. En plus, quand j'ai eu mes enfants à 31, 31 33 ans, j'étais dans les plus jeunes... Euh dans mon entourage, hein. euh, voilà, dans toutes mes amies et autres. Et finalement, c'est dans les premières à avoir des enfants, les amis du même âge et autres. Et puis, de toute façon, dans les statistiques, totalement dans le truc, hein, où je crois que c'est plus ou moins ça. En, tout, en tous les cas, il y a 10 ans, c'était ça. <rire> 31, l'âge du premier enfant. Enfin, et puis après, ben voilà, ça suit. Et, et que tout d'un coup, voilà, il y a 2-3 années, où on est dans, dans le, avec des petits-enfants, où tout notre temps est bien après, ça va super vite, et puis, et puis tout d'un coup, voilà, on est très vieille. Enfin, je n'ai pas compris euh, comment on a passé du... <rire> de, cette, de cette étiquette-là. Euh, ouais. donc, euh, donc, c'est un truc euh, ouais, que, que j'ai de la peine à entendre, et c'est vrai que je me rattache quand même toujours, enfin, raccroche plutôt à, à toutes ces histoires, et j'en entends, mais je pense quand même, deux, trois par semaine, de personnes qui ont plus que moi, qui... Ah, ouais, ou... <rire> ou autre alors euh, voilà l'espoir il est quand même bien là euh, et, et en même temps euh, voilà je, je, je prends le recul pour le gérer au mieux émotionnellement aussi pour que ça me m'impacte pas sur euh, 
sur ma vie maintenant avec, euh, avec mes enfants puis tous mes projets parce que finalement c'est chouette c'est tout à fait chouette ce qu'on vit et puis à un moment donné il y avait quand même une phase où ouais, chaque échec chaque fin de cycle finalement euh, était vécu comme ah, un gros coup de, de down c'est la grosse déprime pendant 2-3 jours euh, ouais, et ça, ça se faisait forcément ressentir sur le couple sur la famille et puis, puis c'est dommage donc euh, j'essaye euh, voilà, enfin, j'ai non, non, bien travaillé là-dessus et puis euh, et je le gère mieux. Bon, bah, voilà. tant mieux. En tout cas, je te souhaite euh, que tes projets se concrétisent. Je okay. te remercie euh, pour cette discussion, euh, d'avoir été aussi ouverte et euh, c'est cool de partager sur des sujets différents à chaque fois. Donc, je te remercie beaucoup. Et euh, je vous conseille euh, d'aller suivre euh, Parents Harmonie. Euh, elle donne plein de conseils et puis euh, voilà, donc c'est vraiment cool. Euh, vous pouvez la retrouver sur Instagram et sur euh, son site internet. Au revoir, ciao ciao Anne. Salut, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté De Bar Rose. Retrouvez prochainement un nouveau podcast sans filtre, sans tabou. Si vous souhaitez témoigner, vous pouvez nous contacter sur debarrose.ch et nous retrouver sur Instagram et Facebook. A bientôt